0: Sean bienvenidos nuevamente a The Bridge Honduras Podcast. Les saluda Carlos. Como siempre me acompañan Mario y Manuel. Hoy tenemos un invitado especial, Héctor Rodríguez de Chelsea Panamá Blues, quien nos va a acompañar para hablar de la destitución de Fran Lampard. Eh, bueno, señores, eh, Chelsea jugó contra Luton Town el domingo, ganó 3 a 1 pero creo que eso pasa todo a un segundo plano ahora verdad con las noticias que recibimos hoy temprano y es la institución de Fran Lampard como técnico del Chelsea eh, creo que poco podemos hablar del partido ahora ya teniendo en cuenta de que Lampard ya no va a ser el técnico para el partido de este miércoles eh, creo que va va a afectar muchas cosas probablemente en el equipo Probablemente hay jugadores contentos y probablemente hay jugadores que obviamente están más, más afectados, ¿verdad? Y para hablar de este tema, hoy tenemos un, tenemos un invitado especial. Hoy tenemos a Héctor Rodríguez de Chelsea Panamá Blues, que nos está acompañando por primera vez en este podcast. Héctor, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Eh, un placer estar aquí, gracias a la invitación de, de Carlos y a toda la peña de Chelsea Honduras. Eh, bueno bastante triste eh, desconcentrado por la, por la noticia que recibimos eh, hoy en horas de la mañana de que frankie Lampard esto era desvinculado de chelsea Football club por una decisión tomada pues por el, por el boss por el jefe eh, Román abramovich en donde en la cuenta oficial del, del club Dice que fue una decisión bastante difícil, que le agradecen a Frank, Frank por, todo lo, por todo el esfuerzo, el trabajo y la dedicación, pero que tras los malos resultados, había entonces que consideraron pues, que, que había que hacer un cambio en la, en la dirigencia técnica. Y pues de verdad, estamos bastante, los hinchas del Chelsea de toda Latinoamérica bastante desconcertados por esta, esta noticia y esperando pues todo parece indicar que Thomas Tuchel eh, asumirá las riendas ahora de, del equipo y el, el día miércoles entre mañana y pasado se hará oficial y por lo que indican esto, tomará las riendas el día, el día miércoles contra el Wolverhampton
0: okay, bueno vamos, vamos a esperar supuestamente él ya, está, ya tiene unos días en, en Londres eso nos hace pensar de que esa, esta decisión estaba tomada desde hace, desde hace un tiempo, ¿verdad? Bueno Héctor, nuevamente pues gracias por acompañarnos, vamos a ir siempre contigo aquí desarrollando, desarrollando este tema, ¿verdad? Eh, ahora les hago una pregunta a, a Manuel, primero. Se miraba a venir esto, ¿verdad? Se miraba a venir, lamentablemente se miraba a venir que el ámparo iba, iba a ser destituido.
2: Sí, la verdad que sí, o sea, por... Por, por los resultados que se venían dando, la inconformidad de, de todo mundo, ¿verdad? O sea, salieron muchos, muchos rumores a, a ventilar hoy, ¿verdad? Que no sé si sean o no ciertos, ¿verdad? Pero parece que sí había descontento en la directiva, había descontento en los jugadores, en algunos, ¿verdad? No todos. Eh, había descontento, obviamente, en los fanáticos ¿verdad? Y, y pues en general es un un conjunto de, de todo esto ha llevado a que la, la junta directiva pues, eh, sea, pues, hubiese sido cuestión de tiempo pues, para, para cortar a LAMPAR. Creo que la decisión, como mencionaste, Bob, ya la tenían quizás una semana, probablemente dos atrás, eh, por haber contactado ya diferentes técnicos, ¿verdad? ya se estaban manejando otras... otras opciones de técnicos, eh, un poco más con experiencia, ¿verdad? Yo también habían salido eh, otros reportes que, que decían que le daban como un ultimátum a Lampard y le iban a dar tres partidos, ¿verdad? Al final, pues evidentemente eso no fue así. Pero, pero bueno, sí, es una, es una decisión que... ¿Qué sucedió? Na, nadie, creo que nadie de los aficionados al principio queríamos que Lampard fracasara. Le, le miramos eh, muy buen potencial al principio, ¿verdad? Cuando levantó quizás a los jugadores de, de la academia y, y un equipo que sin hazard, ¿verdad? Logró quedar cuarto y llegar a la final de la FA Cup. ¿Qué? Eh, Creo que en general hizo un muy buen trabajo en su, en su primera temporada y, y lamentablemente pues pasó lo que, lo que ha venido pasando esta temporada, las, los nuevos jugadores, los, los cambios tácticos, la, las malas decisiones de, de plantear los partidos. No sé si sea cierto lo de, lo de la inconformidad de los jugadores, ¿verdad? No, no lo puedo decir con certeza pero puede ser. Eh, también parece por ahí que la, 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 a la directiva le molestó un poco que después de tanta inversión se, seguía insistiendo con Rice, ¿verdad? Eso tampoco lo puedo eh, decir a, con, con certeza, ¿verdad? No sé si es cierto, pero parece que, que llegaron a un punto en que, en que ya no, no se podía amenizar más, ¿verdad? Entonces... Creo que, que Lampard sí ya lo veía venir, inclusive pues puso a Mount como capitán en el último partido, ¿verdad? Me imagino que en, en señal como, como pasando la antorcha, ¿verdad? Y, y pues la verdad que Tukel o quien sea que llegue, creo que no tiene la culpa, ¿verdad? De lo que está pasando y... Y vamos a apoyarlo como, como el nuevo técnico del Chelsea. Lo que queremos al final es el equipo y, y que sea lo mejor para el equipo, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Eh, sí, eso, esos rumores, pues como pueden ser verdad, pueden ser mentiras. Creo que vamos a escuchar estos días X cantidad de cosas y lamentablemente, probablemente la mayoría van a ser van a ser falsas. Mario, Mario, que estás aquí con nosotros también, ¿qué, qué, le, qué le habrá faltado al ámparo? O sea, hemos hablado tantas cosas durante todos estos meses, pero con, con esto que pasó ahora, ¿crees realmente que fue la falta de capacidad de él
3: o fue que los jugadores no querían jugar para él? Bueno, me parece que lo lo que él tuvo al final fue como una, una falta de experiencia. Creo que para, para un técnico tan novato, por así decirlo, como Lampard, eh, ya un vestuario un poquito más lleno de, de jugadores pues, importantes, por así decirlo, eh, ya, ya le costaba más manejar vestuario. Entonces me parece que los problemas más que todo es como de poder, él tuvo problemas para poder eh, controlar a, a, a todo el, el plantel. Como por ejemplo, pues sabemos bien que dirigió al Derby County, dirigió al Chelsea en una primera etapa, pero claro, estamos hablando de Derby County y el Chelsea en una primera etapa donde no hubo prácticamente fichajes por, el, por la sanción. Entonces estás hablando que prácticamente hizo un trabajo pues casi de fuerzas básicas estar subiendo jugadores de la filial y todo eso entonces eh, era menos difícil dirigir de esta manera me parece para él y ya cuando pues, se viene pues, la, el, el mercado de fichajes se traen un montón de jugadores buenos eh, unos más costosos que otros, claro entonces yo creo que pues pareciera que eso es como una parte como de presión eh, no habíamos visto a Lampard realmente manejar realmente un equipo un poquito más eh, lleno de, de, de más eh, talento me estrellas, parece que solo estrellas, talento, me parece que ya cuando se le, to le tocó lo, lo, el objetivo difícil eh, me parece que se le complicó todo porque claro cuando, cuando llegó en la primera temporada no se, le, no se le presionó por un título, se le presionó porque, porque no, no quedara fuera de torneos europeos pero ahora que se le presiona para que ya eh, gane algo o mínimo eh, pelee por algo, me parece que ahí fue cuando se desestabilizó todo y, y costó, le costó le costó prácticamente como la, la, le costó el puesto, pues porque no pudo con, con, con tal eh, objetivo. Bueno, eh,
0: creo que no era un objetivo
3: tan
0: creo que si vemos la plantilla pero como decías, el, tal vez el manejo de jugadores Héctor, ahora que, que ya salió Frank, pues ni modo, hay que darle vuelta a la página, ¿verdad? Lamentablemente no, no se dio como, como tú lo dijiste ¿verdad? Como creo que todos los aficionados o por lo menos la mayoría, ¿verdad? Esperábamos pero eh, si es, es Tuchel el nuevo técnico o Tuchel, ¿no? no sé cómo se pronuncia eh, ¿qué, ¿qué tanto hay que exigirle de, es una primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué tanto hay que exigirle a partir de este miércoles contra Wolves hasta final de temporada?
1: Bueno, esto, viendo la situación actual, eh, todavía estamos a tiempo. Considero yo que estamos a tiempo de, de enrumbarnos, redirigir esto, el, rum, el mal rumbo que llevamos en cuanto la, es la posición, la tabla en la Premier League. Creo que estamos novenos, si no me equivoco con 29 puntos, estamos a mitad de temporada, y en cuanto a las expectativas que tengo hacia él, es, obviamente estamos hablando de un entrenador que ya ha ganado en Alemania y ha ganado en Francia, obviamente campeonatos mucho más débiles que la Premier League, pero viene con esa, con esa experiencia de haber ya dirigido en Alemania, en Francia, y ahora en Inglaterra, y yo considero que el, debe entonces al menos terminar la temporada en puestos europeos ya sea Champions League o Europa League estamos todavía peleando en FA Cup estamos en cuarta ronda, en quinta ronda ya gracias a la victoria que tuvimos el día de ayer y bueno en Champions League considero que, que hacer un papel aceptable yo digo que ahora podemos eh, hacerle un mejor partido al, al Atlético de Madrid ya sabemos anteriormente eh, años eh, anteriores que este, este equipo Chelsea eh, tiene garra, tiene corazón y puede, puede llegar lo más lejos posible si se lo propone
0: ¿no crees que, que nuestras expectativas bajaron mucho ahora con, este, con el despido de Frank?
1: No, no pienso eso. No pienso que hayan bajado. Pero como te dije, debe, debemos mantener el, los estándares. Eh, en, pensando siempre en... No estoy pidiéndole a Chelsea que sea campeón de la Champions League. No le estoy pidiendo ya que sean campeones de la Premier League. En la FA Cup yo considero que sí podemos esto, eh, levantar el título, pese a que ya no está Frankie con nosotros. Pero al menos mantener los estándares. ¿Qué quiero decir con eso? Por lo menos mantener el equipo en competición europea. Estoy hablando a final de temporada en la tabla de la Premier League. Y en lo que es a Champions League se refiere a ser un papel, digamos, un
0: papel aceptable. Ok. Bueno, vamos a ver cómo... ¿Qué pasa en estos días, verdad? No tenemos, creo que no tenemos lesionados, si no me equivoco. La plantilla está, está en toda su capacidad. Creo, bueno, tal vez Cante, creo que todavía sigue con, con alguna molestia. Manuel, y para este miércoles, qué, ¿qué vamos a esperar de Chelsea? ¿Qué podemos esperar de Chelsea? ya digamos que en el corto plazo eh, ya no tenemos head coach, eh, tú que pues Probablemente puede estar, eh, puede estar ese día, pero ya podemos decir, tenemos que ganar ya, tenemos que empezar a ganar ya con un nuevo técnico.
2: Fíjate que eh, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Todavía porque eh, no sabemos ni siquiera si tú que... El... Tuchel se pueda presentar a los entrenamientos, ya que hay todo un protocolo de COVID, ¿verdad? Que tiene que, tiene que haber estado aislado por 10 días y por ahí no sé si, desde cuándo está realmente en Londres, como para que digan, eh, puede estar en la cancha el, el miércoles, ¿verdad? Y aún así no ha tenido mucho, mucho tiempo para entrenar, entonces en realidad no sé qué, qué pueda pasar. Eh, en caso de Por que, lo que falle.
1: Ajá, ¿sí? Manuel, disculpa que te, que te interrumpa. Por lo que estuve leyendo, podría asumir Anthony Barry, el, el ¿cómo es? uno de los del staff técnico de, de Lampard, que, que sí se queda, porque Jody Morris... Correcto. Jody Morris sí abandonó ya esto el equipo, obviamente con Frank, pero Anthony Barry, y si no me equivoco, hay uno con... No recuerdo bien su apellido creo que es como Joe Edward, algo así. Ellos dos podrían asumir el el, ese partido si, si, si tomas tu gel no, no, no está a tiempo para, para llegar el día miércoles
2: Sí, exacto era, era el otro punto que también estaba en duda, ¿verdad? que Jody Morris se va con Lampard eh, aún creo que no estaba confirmado, pero es lo, lo, más, lo más probable, ¿verdad? como habían reportado entonces prácticamente si se quedaría con, con los demás entrenadores que que el que mencionaste, Barry, es, eh, creo que si no me equivoco, el entrenador que, que trajeron del, del Wigan para reforzar la defensa. Eh, pero más, más allá de eso, no, no se espera, la verdad, una reacción inmediata, verdad creería yo, ya el miércoles, eh, en vista de que pues, el nuevo técnico necesita... necesita Tiempo para poder al menos conocer a los jugadores y, y saber sus, sus ventajas, sus, sus habilidades, ¿verdad? Aunque ya conoce algunos y es un técnico que me imaginó eh, desde que lo contactaron se fue, se fue preparando en lo, por lo menos en, en visualizar los partidos del Chelsea últimamente. Entonces, eh, no, la verdad que no, no espero yo honestamente que para el miércoles eh, tengamos un partido sólido, que se note un, un esquema nuevo de juego, sino que creo que es, es más como, como eh, jueguen por, mie por mientras nos acoplamos a, a lo que pase, eh, quizás podamos sacar algún empate porque los otros equipos, pues sí, sí, tienen el equipo rival, sí tiene un un, un equipo que, que trabaja de forma normal, pues y ya sabe ya sabe que va a enfrentar al Chelsea y ya sabe cómo va a plantear su partido. Entonces creo que ahí llevamos una desventaja, podría decirse. Y... Sí,
1: porque te podría decir que estaríamos como como barco barco sin capitán. Y, Correcto. y asumieron los, los marineros.
2: Exactamente. Entonces, la verdad es que tenemos un poco de incertidumbre, no sabemos qué esperar y, y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Porque hasta la, hasta la fecha no, no sabemos qué, qué puede pasar todavía.
0: Sí, est estos partidos, eh, después de que se despide un, un técnico, creo que son los más peligrosos, podría decir, ¿verdad? Son, son partidos... Que no sé si pueden, por decir así, mellar en la confianza de, de algunos jugadores. Mario, ¿crees que con esta salida de, de Lampard, los jugadores que vienen de, de la academia vayan a, a sufrir un poco, vayan a tener menos minutos? ¿O, o será que, eh, que tú, que él, si, si es que es tú, que, la verdad, que aparentemente lo es, van a mirar este potencial que tal vez solo Lampard podía observar?
3: Bueno. Conociendo cómo ha jugado Tugel en otros, en, en otros ámbitos o otros equipos, yo más creo que es posible de que sí se esfuerce mucho en, en buscar un poco más de reforzamiento a las fuerzas básicas, tal vez un poco de reforzamiento también al primer equipo, pero me parece que es un entrenador que puede trabajar bastante con lo que tiene, verdad, con, lo, con, con la filial y todo eso. Me parece que él va con un tipo de esa mentalidad. Y yo creo que esa mentalidad fue la que le costó como... Eh, su, puede ser que esa mentalidad le costó un poco en el, en el, en el Paris Saint-Germain, por ejemplo, que el Paris Saint-Germain no trabaja fuerzas básicas. Trabaja a, a, por dinero, ¿verdad? Trabaja por, por lo que consiga en el mercado. Entonces me parece que él es un técnico más de un proceso, eh, tal vez no tan largo plazo, pero, pero claro... Eh, yo voy con la idea de que si él toma las riendas del equipo, eh, es mínimo de darle, bueno, si esta temporada no llega a Champions, me parece que, pues, ni modo, no llegó a Champions, porque lo que viene de él es, es a decorar la temporada, más que todo. Entonces, me parece que si llega a puestos europeos, Europa League o Champions League, eh, me voy a dar por bien servido, y, y que la otra temporada, pues, que, que pelee los puestos de arriba. Me parece que que prácticamente va como, como quien dice, un nuevo técnico, entonces va otro proyecto y así es pues, así es esto, una vez que se va uno, pues viene otro y vienen otros, viene otro proyecto, uno sobre otro y así pues, y, y ver qué sucede sería bueno pensar si lo, va, a retomar, va, va a tomar el equipo para el miércoles, pero no sé cómo está muy bien la situación con él pero, pero si lo empieza a tomar desde el miércoles sería, pues sería lo mejor, ¿verdad? Sería lo
0: mejor, sería lo mejor que los jugadores ya, ya estén con él, o que él esté con los jugadores Héctor, siempre estamos hablando, o en por lo menos en estas últimas temporadas de cómo reducir esa brecha que Chelsea reduzca esa brecha contra Liverpool, contra Manchester City pero con esto que pasa, con estas decisiones eso nos, nos, nos afecta para reducir estas brechas
1: Sí, exacto empezamos a prácticamente de cero otra vez. Ya Chelsea nos tiene acostumbrados a este tipo de, de despidos a mitad de temporada. Como decía aquí el amigo Mario es, tiene toda la razón en cuanto a que el técnico va a venir a decorar lo que, lo que queda ya de, de temporada. Eh, la brecha con, con Liverpool y Manchester City, así como, como vos lo decís, eh, está cada vez más lejos ahora porque si para esta temporada pensábamos que podíamos acercarnos a, a, ellos, a ellos dos, o bueno, más bien a ellos tres o cuatro, porque igual Manchester United y Leicester están también por ahí peleando fuerte arriba. Así que, como dijo aquí mi, mi amigo, el amigo Mario, esto, terminar en puestos de, de Europa League, ya pensar un poquito en Champions League, obviamente, sería mucho mejor, ¿no? Pero... Para mí, como te comenté, debemos ya, a raíz de lo que está sucediendo, esto, pensar más bien en, en los estándares de, de las competiciones europeas. Chelsea no se puede dar el lujo de quedar fuera de competiciones europeas. En cuanto al prestigio, en cuanto a lo económico, no se puede dar el lujo, Chelsea, de quedar fuera de, de competiciones europeas. En cuanto a lo económico, obviamente, y prestigio, la Champions League te da mucho más que es jugar la Europa League, pero si usted, tú me pones a escoger entre no jugar nada, a jugar Europa League, yo te digo, bueno, vamos a la Europa League, pues, y quizás hasta volvamos y la ganemos, porque cuando la hemos, la hemos jugado, siempre la hemos ganado, en las dos oportunidades que, que hemos tenido. Obviamente no es lo que todo hincha de Chelsea aspira, porque Chelsea es un club para, para jugar la Champions League, pero ante la situación que estamos viviendo, de que eh, Estamos despidiendo un técnico a mitad de temporada, todavía falta la otra mitad. No, tampoco podemos esto, pedirle tampoco ese, ese top 4, que está, a, ahora viéndolo está, está lejos, está lejos y, y solamente empezar a ganar desde, desde el partido del miércoles, considero yo, esto nos llevaría a, a, a ese camino de, por, por llegar a, a un top 4 en la, en la Premier.
0: Y estamos más lejos todavía, porque Sojanto tiene un partido menos y está en décimo lugar. Si gana ese partido, nosotros quedamos en décimo lugar.
1: Imagínate tú.
0: Exacto, entonces estamos creo que más lejos de lo que, de lo que realmente estamos, estamos observando. Eh, Manuel, y ahora con, con tu, bueno, tu el de técnico, con un, mitad de temporada por jugar todavía dos partidos de Champions, la FA Cup, digamos que un poquito más más, más encaminada eh, podemos digamos que asegurar de que por lo menos como, bueno, como, lo, como, lo decía, como lo decía Héctor podríamos aspirar por lo menos a la FA
2: Sí, mira con, con el, cuando entramos a una temporada con, con un técnico y lo despiden a, a mitad de temporada entra otro nuevo, inmediatamente eh, cambian tus expectativas y, y lo que buscas es como intentar rescatar la temporada, ¿verdad? Entonces creo que la, la FA la FA Cup creo que es quizás la, la opción más accesible digamos de salvar la temporada entre comillas, porque ve, veo, veo veo un poco más difícil pelear eso, esos lugares de de, no lo miro imposible, pero lo miro bien difícil estar peleando ese top four porque hay equipos muy buenos, hay equipos que vienen con procesos largos eh, que andan en un buen momento eh, entonces creo que, que una, una, poner como, como el, un mayor esfuerzo en la FA Cup digamos, no lo miraría tan mal, ya que es una forma de salvar la temporada otra forma es llegar al top four, ¿verdad? Pero, pero lo veo un poco más, más, más difícil. Pero eso es lo que vamos a intentar ahora. Ya no vamos a ir por la, por la premier, ya eso quedó en el olvido. Eh, dudo mucho que, que ganemos la Champions, como dice, dijo Héctor, pues tampoco lo estamos exigiendo, ¿verdad? Eh, peor ahora, eh, con, un, con un nuevo inicio de proceso, ¿verdad? Que esperamos sea proceso porque no, no vaya a ser otro técnico que dure 18 meses y, y va para afuera. Eh, entonces, me parece que, que sí, debemos, debemos optar por, la, por poner un mayor esfuerzo en la, en la FA Cup, eh, tratar de hacer eh, partidos inteligentes tanto, tanto en Champions como como en el resto de la Premier, ¿verdad? Que es lo que, es lo que nos queda y sobre todo, pero so, por encima de todo, establecer un, un esquema de juego, ¿verdad? Un esquema de juego constante, consistente, que es lo que en lo que hemos fallado totalmente, ¿verdad? Que deberíamos tener un esquema establecido y solo mover las piezas por ahí a cómo a como funcionen los partidos, ¿verdad? Pero... Eh, Sí pienso que, que debemos ser competitivos, al menos en todas las competencias.
0: Mario,
3: ¿cómo lo ves? ¿Te conformarías con la FA Cup? Bueno, por el momento es un título bastante eh, accesible, por así decirlo, llegar a, a ganarlo. Eh, claro, eh, como ha ido la temporada, eh, recuerdo los primeros podcasts cuando hablábamos de, de los títulos... Bueno, pues, creo que por lo mal que nos ha ido, por así decirlo, yo creo que ganar la FA Cup, creo que démonos por bien servidos. Y pues, por, en, y a Europa, pues, claro, eh, cualquiera de los dos que se llegue, ya sea Europa League o Champions League, me parece que estará bien. Lo que no se puede permitir el Chelsea definitivamente es quedar fuera de puestos europeos. Y yo se los he comentado varias veces el por qué no puede quedar fuera de puestos europeos. Simplemente, pues, estamos en tiempos de COVID y no se puede eh, expectar de que vas a quedar fuera de un torneo importante porque hay que recordar que hagas un buen papel o no, siempre hay como dinero de por medio llegar a esos torneos. Entonces, no tenés... No tenés ajá, ajá. Por cada, disculpa que te interrumpa Mario eh, por cada ronda que
1: avances recibes dinero tanto en Champions League como en Europa League obviamente en la Champions League recibes mucho más dinero por, obviamente por el gran prestigio que tiene la Champions League la Europa League pero imagínate no recibir en lo económico nada, imagínate en estos tiempos de coronavirus
3: claro, eso es lo que estaba tratando de decir pues de que realmente es, eh, estamos en tiempo de coronavirus no hay público entonces los ingresos bajan bastante, sin embargo los equipos grandes se mantienen, pero claro no, no podemos tampoco quedar fuera de torneos europeos porque significa que, estamos, eh, lo, que lo que se invirtió prácticamente se, se perdió, pues vamos a decir que una primera temporada se perdió lo invertido, en cambio si llegamos a Europa... Europa League o Champions League, por lo menos no se recupera, pero por lo menos se llega a mantener cierta, eh, cierto nivel, diría yo. Entonces es bien complicado decir de que no vamos a llegar a Champions, ah, hacia Champions o Europa League, mínimo ganar la FA Cup. Y pues esperemos, y voy a ser positivo de que si tenemos un buen cierre del mes de, de enero y un inicio bueno del mes de febrero, diría yo que podemos pasar del Atlético de Madrid. Sé que son palabras mayores, pero creo que tampoco puedo ser tan negativo y decir que el equipo va a perder. Me parece que si tenemos, un, como les digo, un buen final de enero, un buen inicio de febrero, yo creo que todo puede como... Podemos tener una diferente, eh, no mentalidad, pero sí una diferente eh, pensamiento de la, del, del posible resultado que podamos tener. Claro, eh, todo todo va a depender de la actitud del equipo ante el nuevo proyecto, ¿verdad? Que Tuchel, sea quien sea, yo digo que como todos pensamos que es Tugel eh, va a implementar en el equipo para, esto, para este inicio de, de mes de febrero que ya pronto se aproxima, ¿verdad? Bueno, justamente ahora que estamos, estamos hablando
0: sobre esto, Fabricio Romano acaba de, de confirmar que ya lo de Tuchel es, es una cuestión de... De minutos de ahora, ¿verdad? Que ya se están firmando los papeles. Bueno, ya hablamos un poco de lo que fue la salida de, de Fran Lampard y nuestras impresiones, ¿verdad? Sobre, sobre algunos aspectos de lo, que, de lo que puede dar también Tomás Túgel, pero ya para, para ir terminando un poco, juguemos un poquito al, al entrenador, ¿verdad? Que, que tanto nos gusta a veces, ¿verdad? Nos gusta mucho hacer, hacer de entrenadores. Thomas Tuchel usualmente usa un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Así lo demostró en Dortmund y en, y en Paris Saint-Germain. Voy a empezar contigo, Héctor, ya que eres nuestro invitado. Si tú fueras Tuchel, ¿cuál crees que sería tu, tu once ideal para comenzar esta etapa en Chelsea? Yo por lo regular
1: jugaría el, Me mantendría con el 4-3-3. O el 4-2-3. Uno, ¿no? 4, 2, 3, 1, con Thiago con Mendy, obviamente, en el arco, Thiago Silva, Suma, Chilwell y James, Cante eh, Kovacic eh, Havers o Mount en media punta, eh, Pulisic en lateral izquierdo, eh, Sigetch en lateral derecho y, y Timo Beckner como hombre en punta. O Giroud podría ser también.
0: Tomando en, en que... Que, pues, tomando en cuenta que, disculpame tomando en cuenta que tú ah, sabes que en la Premier, en la premier no, no hay cinco cambios, ¿verdad? Como en otras ligas que dejaron los cinco cambios. Seguimos manteniendo tres cambios siempre. Este equipo que, que me acabas de mencionar, en algún momento creo que lo vimos, lo vimos en el campo, ¿no? En algún punto lo vimos en el campo y tal vez no sucedió lo que tan ansiosamente esperábamos. ¿Crees que vaya a cambiar con un nuevo técnico? Bueno, yo diría que
1: en cuanto a la actitud y compromiso de los jugadores podría cambiar podría cambiar de repente la manera de jugar, la manera de los entrenamientos eh, porque pensar en otro esquema ahorita, no sé, un 4-4-2 jugando con dos delanteros adelante no sabría un 4 3 2-1 también podría esto uh -huh. servir en, en cuanto a lo que es los, el
0: esquema en la cancha sí. sí, es que va a ser muy difícil para un técnico a mitad de temporada plasmar su idea por completo verdad eh, creo que la ventaja es que el Chelsea no, no dista tanto de lo que ha jugado con Lampard a lo que juega Tuchel pues por, por lo menos en, en esquema, si hablamos de esquema, pues no sería algo, algo desconocido, pero, pero esa idea de, de que tiene él en sí, que obviamente va a diferir mucho de lo que pensaba Lampar, va a costar plasmarla. Tu equipo, pues espectacular, ¿verdad? O sea, tenemos una cuadrilla espectacular, no, no tenemos que nada cambiarle que a nadie. Manuel, ¿tú cambiarías algo de, del once que mencionó Héctor?
2: Fíjate que el la alineación que yo utilizaría no, no dista mucho de la que de la que dice Héctor porque um, para mí sí, titular indiscutible Mendy ¿verdad? en la portería eh, la línea defensiva me ha parecido que la más sólida hasta el momento ha sido la que mencionó Chilwell Thiago Silva que ya lo conoce Tukel, ya ha trabajado con él eh, tiene toda la confianza del técnico ¿verdad? y creo que Souma también es el que mejor se ha desempeñado al lado de Thiago y pues en este caso sí tendría que ser Rhys James verdad vamos a ver cómo, cómo responde porque no ha andado muy bien últimamente pero tampoco Apilicueta lo ha hecho eh, de la mejor manera entonces eh, creo que sí se iría por, por James y creo que el medio campo sí debería estar Kanté debería estar Kovacic eh, por ahí se, hablado, se habló mucho y no sé si ustedes estuvieron pendientes hoy en, la, en las redes sociales, ¿verdad? Creo que sí. Eh, nos pusimos a ver qué era lo que decía la gente y empezaron a hacer compilaciones de, de Kovacic como, como un posible, haciendo el rol de, de un Berrati, ¿verdad? En el PSG, así como lo utilizaba tú, que, el, que era un trabajo muy, tanto de sacrificio como de como de ofensiva, ¿verdad? Muy importante en el esquema, ese medio campo. Entonces creo que puede hacer ese trabajo Kovacic así como le, le gustaría tú que el que funcionara, ¿verdad? Entonces eh, como en, también pienso que un 4-3-3, ¿verdad? Eh, con, también pondría, así como dijo Héctor, a Mount o a Havertz, dependiendo quizás del, un poco del rival o o de lo, de, de lo que se piense realizar en el partido ¿verdad? Por el, por el momento creo que Mount anda en un mejor momento entonces me iría con Mount y por las bandas si es por por, por momento de cómo andan los jugadores eh, sí utilizaría utilizaría en, en lugar de, de de Pulisic en los primeros partidos utilizaría a Hodson Odoy, porque mm, creo que ha estado un poco más fino por los momentos, creo que ha estado un poco eh, más enfocado en querer ganarse un puesto, ¿verdad? Aunque Pulisic ya ha trabajado con Tuchel y mm, no dudo que va a resurgir, ¿verdad? Creo que va a ser un jugador importante, pero eh, por ahí va a haber una buena competencia verdad, entre ellos dos para ganarse ese puesto. Y creo que Siege es la, la mejor alternativa que tenemos por la banda derecha y, y definitivamente usar de centro delantero a, a Timo Werner, ¿verdad?
0: Lo que tanto queremos, que Werner funcione de nueve, ¿verdad? Mario, Mario ¿harías alguna alineación distinta? ¿Te gustaría ver otro jugador
3: de los que ya mencionaron eh, Héctor y Manuel? Creo que me podría convencer este, este nuevo técnico, me podría convencer si, si por fin podemos usar a Werner como delantero centro y claro, lo más importante, que no siente a Mason Mount. Yo creo que es el jugador que menos deberían sentarlo, creo que es el que más ha merecido ser titular y creo que definitivamente sentarlo más bien creo que es un grave error un jugador que, que, hace, que, que se sabe que siente la camiseta y que, y que a pesar de todo pues ha, ha salido adelante con, con mucho esfuerzo y trabajo en el equipo a pesar de toda la competencia entonces me parece que esos dos puntos importantes y, y que no meta Christensen claro, de ahí, de ahí todo va a estar bien <risa> Sí. El, el amigo
0: Christensen que nadie, que ya nadie quiere ver. Bueno, buen once, buenos once, ¿verdad? Buenos once, o sea, creo que no, no distamos mucho de de, de estos, de, de los jugadores que creemos que, que, bueno, por lo menos que nos gustaría a nosotros, ¿verdad? Ver, ver de titular, y no solo verlos de titular, sino que verlos que funcionen. Y para terminar esta última pregunta, para los tres, empezando siempre con Neto nuestro invitado, eh, ¿Quiénes? Ya se las ha he hecho a Mario y a Manuel, ¿verdad? No sé si la van a volver a contestar. Pero, ¿quiénes ya deben de irse del Chelsea? O sea, ¿qué jugadores ya no tienen cabida en este plantel, Héctor? Uy, no, la lista es larga, Carlos. <risa> la lista es
1: bastante larga. Empezando por Rudiger. Ese jugador tiene que salir por gusano, en, 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 ¿cómo te digo?, en manzana. Después, de, de, por lo que estuve leyendo... Esto, tuvo varias disputas con con César Aspilicueta en, en el vestuario y es uno de los jugadores que de verdad esto le hizo un gran daño a la, a la gestión de, de Frankie Franky Lampard esto por no aceptar que sé yo críticas del entrenador siguiendo con el listado Jorginho debe salir esto por ahí de quepa tiene que salir Marcos Alonso tiene que salir eh, Christensen lamentablemente por lo que he escuchado es como es canterano y todo lo demás. Esto le tienen cierta... Esto, como inmunidad ahí de que no, puede, no pueden venderlo y lo demás. Pero yo sacaría los mencionados. Rüdiger, Kepa, Jorginho, Marcos Alonso. Eh, por ahí, ¿quién más se me queda? Emerson, no. Emerson yo lo dejaría como suplente de, de chill. Eh,
0: Aunque, okay, disculpa, con Emerson una situación, porque yo siento que Emerson no, no está muy contento con ese rol de, de suplente
1: bueno, ya sería decisión de él, ¿no? pedir una, una salida
0: del uh -huh. equipo, correcto
1: así que para mí, por los momentos esos serían los jugadores que, que para mí deben salir de, del equipo
0: y, y bueno, una pregunta adicional ¿es necesario traer a Declan Rice?
1: Por lo que estuve leyendo, después de la salida ahora de Frank, esto parece que se fue al suelo ya, toda se desvaneció ya toda probable llegada de Declan Rice al equipo porque era esto un jugador expre, expreso pedido de Frankie Lampard. Frankie Lampard quería a Declan Rice en el Chelsea y para mí yo siento que ya se, se fumó se fumó esa esto ese posible posible fichaje que, puede, que que antes podría darse y ahora con la salida de Franky lo veo como improbable ya
0: sí, sí, difícil, tal vez tal vez por la amistad que tiene con los otros jugadores ingleses, pero, pero obviamente Lampard sí, era y como también por
1: el tema como... del de entrenador Tuchel, ¿no? que Exacto. él diga si, si le gusta o no le gusta el jugador y si lo quiere o no lo quiere o quiere otro jugador no sé sinceramente, pero ya no lo tengo tan claro si Declan Rice esto va a jugar ya ahora en el Chelsea con la salida de Frank
0: Sí, claro, porque Lampard era otro, otro gran motivador para el jugador, por lo que, por lo menos por lo que observábamos. Eh, Manuel, ¿te gustaría alargar esa lista o, o está feliz?
2: Mira, coincido con, con varios, ¿verdad? Con casi todos. Eh, la verdad creo que, bueno, no, no me creo todavía enteramente lo, lo, lo de Rudiger, ¿verdad? Creo que por ahí puede ser que estén queriendo sacar un un chivo expiatorio verdad, para la salida de, de Lampard. Entonces, no, no me lo creo del todo, pero sí me gustaría que saliera Rüdiger desde el principio de la temporada. Lo, lo dije también. Christensen creo que, que están pensando más, más en, en jugar en otro... En, bueno, Christensen quizás no, pero Rüdiger sí quería un puesto de, de titular, quería exigir un puesto de titular. Y... Ya estaba con un pie afuera y al final pues se quedó como quien dice un poco de, de mala gana quizás. Eh, sí, es cierto. sí, y por, por su parte Christensen eh, se quedó en una promesa eterna que nunca, nunca fructificó, ¿verdad? Eh, creo que, que es un jugador que no está hecho para la Premier League y inclusive llegamos a tener una oferta del Barça. Y no lo vendimos estúpidamente, ¿verdad? Eh, entonces creo que hay mejores jugadores que él. Creo que se puede ser fácilmente reemplazado tanto por, por Malang Sarr, que está a préstamo, como por, como
1: por Tomori, si es
2: que llega a regresar.
1: El y... chico que juega en el, en el Swansea, el Mark Wege, hasta él es también. mejor.
2: Uh -huh. él, que, que es, él es mejor. Inclusive uh -huh. también al, eh, no recuerdo cómo se llama, que también fue parte del fichaje de Mo -Moyamba. esta temporada. Sí, Moyamba, el holandés. Muy joven también, creo que tiene un potencial muy bueno. Y creo que, que todos ellos pueden llegar a hacer una mejor labor que, que Christensen si se les da la oportunidad, ¿verdad? Entonces creo que ellos dos, sí, seguro. Marcos Alonso, eh, ya ratos no... No, no tiene actividad y no se le ve ningún interés por, por continuar. Por continuar, ¿verdad? Entonces creo que sería mejor que se fuera. Eh, no creo, cre, no creo que, que Jorginho deba salir, a mi, a mi parecer. Creo que es un jugador que si se sabe utilizar, eh, te va a rendir bien, ¿verdad? Pero es un jugador quizás de, de que se acople a un planteamiento específico digamos o distinto entonces creo que él no, no debería salir Emerson como decís vos tampoco debería de salir porque es un buen suplente ¿verdad? pero como dijiste o mencionaste no es, puede que no esté a gusto y quiera jugar de titular en algún otro equipo ¿verdad? y llegó a ser inclusive la, la segunda opción antes de que fichara a Alex Telles el Manchester eh, me parece también que los jugadores que, que tenemos a, a préstamo eh, por ahí Barkley podría salir también del equipo creo que Ruben Loftus-Chick tiene, tiene una oportunidad todavía en el equipo creería yo si regresase y, y otros como Danny Drinkwater que ya ya los queremos ver fuera, ¿verdad? Ya ese tipo de jugadores ya, ya sí, no.
0: Lamentablemente Cacarioco.
2: también. Bueno. Sí, el carioco también ya no.
0: <risas> esos jugadores cuesta venderlos. O sea, creo que se compraron en un momento lamentablemente malo. O sea, compramos a DreamWater, creo que lesionado, si mal no recuerdo. Y básicamente lo hemos venido como arrastrando, ¿verdad? Todo este tiempo y no lo podemos, solo lo podemos prestar. Nadie lo quiere comprar. Definitivamente eso me suena a mí. Chelsea no quiere perder nunca, ¿verdad? La institución no va a perder nunca. Y me imagino que aunque sea por un millón de euros o la cantidad que sea, lo va a querer vender. Mario. Quepa, muchachos.
1: ¿Qué piensan?
0: Mario. Mario.
1: Ya que
0: le dieron la palabra. Mario, ya que Manuel no lo dijo, pero me imagino que también piensa
2: que... ¿qué no, parece? sí, es que se, se me olvida porque lo quiero borrar de mi memoria.
3: Mario, Mario, ¿qué, ¿qué te pareció esa lista que acaban de hacer Héctor y Manuel? No, muy, muy correcta, la verdad. Es, son, son jugadores que probablemente eh, o nunca rindieron o simplemente pues eh, su ciclo pues ya tuvo su fin. O simplemente pues nunca empezaron, como estoy diciendo. Y el tema aquí es que Kepa, por ejemplo, ya pues se sabe que difícilmente va a tener encaje. Yo creo que hasta él mismo pues sabe de que su puesto ya, ya lo ocupa otro, que es mucho mejor que él. Costó mucho menos que él también, porque a mí lo que me duele más de, más de Kepa, más que sea tan ineficiente más que todo es el precio por lo que se paga porque hay muchos hay muchos porteros en el mercado que han habido por años uh, y se han comprado por precios ni por cerca de lo que costó Kepa entonces me, pareció, me, pareció que, me parece todavía que sigo ofendido por lo que se pagó y por lo poco que rindió eh, con el tema de Emerson pues yo no sé por qué Emerson insiste en una titularidad es un buen jugador pero me parece que no es para que sea titular todos los días. Creo que ningún equipo lo, lo, lo pondría de titular todos los días. Lamentablemente, pues, es un jugador de selección nacional, sí, pero no por calidad, sino por falta de, falta de posición en, en realmente en la selección de Italia. Es un jugador bueno, pero tampoco, tampoco, tampoco es la gran cosa. O sea, sigue siendo mejor Chilwell y me parece que más bien su rol secundario más bien debería aceptarlo porque difícilmente va a encontrar un rol en un equipo importante, un rol así como el que tiene, ¿verdad? Entonces rudiger eh, por ejemplo, ese jugador no sé por qué, pero siempre tuve una cierta esperanza de que rudiger fuera un buen central, me parece que es poco o nada, esta temporada definitivamente pues está mostrando que de verdad ya no, él nunca, nunca fue lo que, lo que, por el jugador de lo que se pagó, eh, además de las lesiones, pues claro, y Christensen, que para mí es uno de los que más me ha decepcionado en general, creo que desde que, desde que le les voy al Chelsea, creo que es de, la, de, de los jugadores jóvenes que más me ha decepcionado, porque tuve tanta esperanza en, 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 en Christensen desde que lo vi jugar tuve una esperanza de que este eh, defensa central era, tenía una buena proyección, pero definitivamente pues le ha quedado grande el puesto. Eh, ¿Qué otro? Eh, Jorginho, que me parece que es de esos jugadores que tiene una, puede tener el partido de su vida y después tiene otros tres malos y desaparece, ¿verdad? Como que, como que solo aparece de vez en cuando. Por el resto del equipo, creo que por el resto estamos bien. Eh, como también escuché que no sé quién de los dos dijo que de Loftus to Cheek, creo que fue Manuel que se le podría dar una, otra oportunidad a Loftus to Cheek me parece que es un jugador que todavía puede dar algo, lo que pasa es que claro, se manda un préstamo eh, pensando que no hay cavidad para él en el equipo, que ya estamos plagados de, de mediocampistas pero sería bueno, sería bueno e interesante poder vender a Jorginho, sacar un dinero por él traer otra vez a Loftus Cheek y darle otra oportunidad para ver si esta vez se puede acoplar a, a un nuevo planteamiento.
0: Fíjate que respecto, respecto a Jorginho, solo para, ya para ir cerrando, la temporada pasada, recuerdo muchos partidos que, que en realidad nos, nos salvó mucho, ¿verdad? Creo que esta temporada no ha tenido la regularidad necesaria probablemente, ¿verdad? Bueno, pero eso es una opinión. Bueno, Héctor, te, te, agradezco, te agradezco el tiempo y la compañía que nos, hiciste, que nos hiciste el día de hoy. Espero que haya sido de, de tu agrado estar con nosotros.
1: No, un gusto. Un gusto, muchachos, habernos acompañado en este podcast con los amigos acá de Chelsea, Chelsea, Honduras, de, de Chelsea, Panamá. Siempre es un placer hacer este tipo de, de conexión entre países hermanos centroamericanos. Agradecerle a a, a Manuel y a Mario también esto, por, por estar aquí con, compartiendo acerca hablando acerca y conversando de nuestro, nuestro equipo el orgullo de Londres, Chelsea Football Club
0: así es, así es bueno señores eh, bueno, nos despedimos ya nada más anunciando los, los encuentros el miércoles como ya saben Chelsea juega contra Wolverhampton contra Wolves también por la Premier League fecha 20, ¿verdad? Inicia la segunda vuelta. Esperemos que sea con triunfo. Y Chelsea Women juega también el miércoles contra el Aston Villa por la Superliga. Nos vemos en la próxima.